Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Ja, precis hemkomna egentligen ifrån mäktiga, fantastiska, härliga, underbara Download Festival i Storbritannien. Så var det dags att ge sig iväg utomlands igen. Som bekant, det har väl ingen ont gott att, att höra med tanke på hur mycket tjatat hål i huvudet på er allihop om det här. Nu var det dags att åka till Oslo. Lite kortare väg, lite smidigare att ta sig dit. Men eh, download är värd allting, eh, allt besvär, så det är inte det. Men det är även Tons Rock eh, är värt att ta sig till för det är en eh, väldigt, väldigt bra festival. Och eh, precis som download så var den faktiskt fyra dagar i år. Den brukar normalt sett vara tre. Jag och Helena hade köpt en tredagarsbiljett. Allt var klart, tåget bokat, hotellet fixat, allt var färdigt. Så lägger de på en dag till. Vad fick man då köpa till då för... Jag minns inte summan nu. Det var en tusenlapp extra så fick man en dag till. Och, eh, ja, vi tittade väl igenom listan där hur det såg ut egentligen på onsdagen som det var då. Eh, om det var värt att lägga till och konstaterade att nej, det var det ju inte då eh, i vår värld. De banden som spelade där som eh, hade varit intressanta. Det var sator, alltid roligt att se. Sånt här blir på bra humör musik. Och Airborne är alltid sevärda. Samma sak där, man blir på väldigt bra humör. Men de ska vi se på skogsröjt här någon senare i sommar. Ja, vi var det inte så jättemycket mer som var intressant för oss. Tyckte vi väl inte då. Skulle möjligtvis vara kul att se Billy Idol då. Med lite gamla punk-svänggäng som man har samlat ihop då i Generation 6. Heller ingenting som var värt de pengarna. Och framförallt headlinen då. Guns N' Roses är något band jag aktivt undviker. Som ni vet så är det ett band som jag har ytterst lite respekt för. Och... Jag betraktar dem som ett av de tre, fyra mest överskattade banden i hårdragsvärdet överhuvudtaget. Jag tycker aldrig att de har varit bra egentligen förutom när de låt här och där. Och nu är det verkligen ett, ett pekodal och ett, ett hån egentligen att ta betalt för att uppträda precis som ett ansatt Motte Crue för aldrig numera. Så det gick ju bort fullständigt. Istället åkte vi dit för att då starta upp på torsdagen. Och då var det ju, torsdagen var väldigt intensiv och väldigt bra dag. Vi anledde i god tid. Jag kan säga att arrangören har steppat upp ytterligare steg. Jag har berömt den här festivalen, precis som Download, att det är väldigt bra organiserat. Det finns alltid bättre att göra än på bägge de två festivalerna. Verkligen, det gör det. I Download-fallen kan det möjligtvis vara att eh, det var ett, eller väldigt långa köer till eh, toaletter och till påfyllning av vatten vilket dessutom var lite bristfälligt att få tag på så där få ställen till 120 000 personer. Exempelvis att prata om det i avsnittet om Download. Och i Tons och Rocks fall kan jag tycka att jag förstår fortfarande inte den här problematiken med att man inte får ha med sig campingstolar på en festival. Den enda festivalen mig vetligen där man inte får ju ha det. Och det är helt galet. Jag kommer återkomma lite grann till vad jag tror är orsaken till det. Men det ursäkter ändå inte att ett skit. För att vi gick på Download gick vi fyra dagar, kanske elva timmar om dagen. Och var inte särskilt slitna när vi kom hem på kvällen. På grund av att man kunde sitta sig ens då mellan varven i sin snygga, hopfällbara lilla campingstol. På Download var det så. På Tons Rock var det inte så. Där blev det istället färre antal timmar per dag. Tre dagar dessutom. Men mycket, mycket mer trött i både rygg och fötter när man kom hem. För det är en sak att sätta sig på, på gräset liksom. Och ta ens i så gott man kan mot det jämfört med att sitta på en campingstol. Allt att det står längre då. Så det är väl det. Men utöver det så måste jag säga att Tons Rock än en gång hade steppat upp och gjort ännu bättre på sina håll. Transibussarna tillbaka, eller shuttlebussarna efter festivalen funkade jättebra förra året och var lika bra även detta år. Förbättringen nu, den här gången var att man även hade shuttlebussar som gick ja, de gick snarare 50 minuter ungefär. De sa varannan minut så tätt var det inte. 
Och det kanske var en utopi. Var 50 minuter ungefär i en buss upp till festivalområdet då. Man köpte bara en biljett och så kunde man kliva på stället så kunde och kliva på. Så det funkade väldigt, väldigt bra. Plus att där inne är det bra arrangerat med, förutom det här med stolarna då, så är det bra arrangerat. Och I, I år var kanske en slump. Det får vi se om vi kommer tillbaka nästa år om det bara var en engångsföreteelse. Men köerna var väldigt behändiga. Det var inte långa köer till varken mat eller, eller dryck eller merch eller eh, annan sån här försäljning eller någonting sånt där. Så att, och dessutom hade de på något sätt fått ordning på det här med att två scener var riktade mot varandra. Det var ett elände förra året men jag tyckte inte att det störde jättemycket år. Fast den scenerna var riktade på samma vis. Jag vet inte vad de hade gjort riktigt. Någonting i alla fall. Nåväl! Vi kom upp dag ett och hade gjort ett ganska digert schema. Vi skulle pressa oss igenom ganska många band. Dag ett tyckte väl vi kanske var den bästa dagen då. Vi var där redan ja, före tolv och det var den enda dagen vi var där. För att redan från ett så började vi, började vi då titta på faktiskt helt galet en... en kille som är 14 år som kallar sig för Storm och kör metalcore. En norsk kille var liksom bara tvungen att se det här och eh, jag hade lyssnat lite på det innan då. Det var, det var intressant. Man märkte då att jag 14 år, ja, rösten finns ju inte där riktigt än, men alla moves hade han och är väldigt publikfriande och sådär och eh, schysst musik. Så den där killen om 5-6 år det får se om man fortsätter den här utvecklingen bara det här tar vägen. Vi tittar bara en kort stund för att kvart över ett sen var det dags att gå bort lite större scen och titta på ett alldeles fantastiskt band som även var på download och det lyckades vi tyvärr missa dem på grund av att vi kom lite för sent in till festivalen den dag vi såg sista två låtarna. Men nu förstod vi hela konserten och det var Fever 333 helt enorm konsert. Jag kan säga att det här var kanske 2023 års version av Rage Against Machine han är väldigt politisk på vänster sida av skalan då om vi säger så här, han är inte republikan om vi säger så. Väldigt tydlig, väldigt skarp och hade lite såna här som jag tycker brandtal mellan låtarna på parställen som ändå inte gick över på något vis, det var inte någon, någon form av en politisk rally, verkligen inte men nämnde det här med allas lika värde och oavsett etnicitet och kön och allt det här då och att eh, här i Skandinavien då så är vi väldigt inkluderande och väldigt eh, öppna för eh, allt det här som i USA då som de är ifrån. Jason Allen Butler heter ju sångaren. Det är på väg åt helt fel håll i USA av som bekant. På många sätt. Och det här var en väldigt... Han tyckte det var väldigt bra klimat i Europa. I stora delar av Europa ska vi säga. Och inte minst i Skandinavien. Men utöver det så var det ett jävla drag. En fantastisk konsert. Alla att man person med större energi. Airborne, ja verkligen. Om du tar Airborne och så tar du Joel O'Keefe och så... Skruvar du på någon liksom, som du då själv kan in så har du en Jason Allen Butler. Och bra musik dessutom. Jäkligt tilltalande och eh, fantastisk energi. Hela hans band eh, var magiska. Jätte, jättebra. Vilken fantastisk energikrig och vilken start på den här festivalen. Som jag sa så rådade det på väldigt, väldigt snabbt. Väldigt, väldigt fort hela tiden. Så direkt över till tillbaks till eh, tältet då, som så kallar det för den tredje scenen. Där Asking Alexander, det här brittiska metalkobandet skulle spela. Och det var lite roligt för att vi så besvikna på download därför att det hände någonting på deras gig som gjorde att de inte kom ut i tid. De blev nästan 20 minuter för senare, i alla fall en kvart. Och på ett sätt som bara är tre kvart så blir det ganska rumphugget och någonting hände så att de var inte i balans. De var inte riktigt där mentalt. De gjorde sitt jobb verkligen och hade bra låtar men det fattades något. Så här fick de revansch och jävla i min lilla låda. Vilken revansch. Så bra. En av topparna på hela festivalen alla tre dagarna. Fantastisk konsert. Jäkla drag. Publiken var på noterna från första ton till sista akkord. 
Helena var så lycklig som till och med grät en skvätt efteråt. Hon tyckte det var så skönt att de fick sin lilla revansch. Det var fantastiskt att se känslorna. Man får så mycket känslor när man ser ett metalkobar. Man häver ur sig känslor på något vis. Det är verkligen så. Det är verkligen en urladdning att gå på en metalkobar-konsert. Det här var så bra. Så att, ja, fantastiskt band och en fantastisk spelning. Ett problem var det med den här spelningen. Det var att den krockade med Hailstorm som spelade på stora scenen samtidigt. Vi såg Hailstorm på download, därför valde vi bort dem den här gången. Plus att vi ville se Asking eller Sandra göra ah, förhoppningsvis en revansch och vilka revansch de gjorde. Men vi hann se i alla fall sista kvarten på Hailstorm och den var lika bra som det var i England veckan innan. Lisa Hale är ju en frontkvinna som bräcker det mesta och vilken pipa hon har och vilken scener det var. Och hela bandet, fantastiskt bra. Jag kan inte bedöma konserten som heter som såg lite för kort utan går in på nästa direkt då. Ett band som också var på Downloads Festival, nämligen Avatar från Göteborg. Som också gjorde en bra spelning i England, men ännu bättre här. Därför att här hade de ett litet längre sätt och de hade mera grejer med så Det var mer komplett scenbygge de hade mot de hade i England. Konserten var bra även där, men de var fantastiskt bra här. Frontmannen i Avatar, Johannes Eckerström, är ju fantastisk frontman också som verkligen har publiken i sin hand. De förstade sig sista stund med ett minspel och en scenervara som är enorm. Och bandet är otroligt skickliga och väldigt, väldigt duktiga musiker. Det som var kanske den stora kicken på den här spelningen det var att Lizzie Hale kom upp på scen och körde en låt tillsammans med Avatar. Nämligen låten eh, Violence No Matter What en, som kom på senaste skivan eh, Dance Devil Dance. Och, eh, det var fantastiskt som man såg att eh, Herr Eckerström var i helt lyrisk att han hade fått med sig Lisa Hale på scen. Det blev en jättekick och ingen hade förväntat sig något att det skulle bli så. Jag vet när Emilie skulle spela tillsammans med Bring Me The Horizon då på download så, så gick det ju rykten om det här innan. Det var häftigt det också men det var lite, lite mer väntat. Det här kom som verkligen en överraskning. Och som sagt, Jonas Ekerström var helt extas när han presenterade Lisa Hale och även hon gick av scenen då. Mycket bra spelning. Avatar ett band som eh, har det flugit under raden för er så upptäckte de gärna att de är fantastiskt bra. Efter det, ja, snabbast till stora scenen och till någonting som saknades på Download Festival. Power Metal. Och ett av våra favorit Power Metal band. Tyska Powerwolf. Mycket, mycket power där hörde i meningarna. Power, power, power. power. Ja, så det må vara hänt. Ett otroligt bra liveband med mycket bra musik. Mycket bra låtar. Minnesvärda refränger. Ja, ni har ju hört dem säkerligen. Det som gör att de sticker ut lite från övriga Power Metal-genren är att de flesta sångare då i Power Metal-band Antingen är de kastratsångare eller så är det någon som knäpper åt nötterna på dem när de sjunger. För det är galet så högt de går upp i sina register. Här har vi något helt annat i Powerwolf. Sångaren Attila Dorn är fantastisk i sin personlighet. Han har verkligen publiken i sin hand för första stund och uppmanar till all sång och får med alla på alla sätt och vis. Och den andra stora frontfiguren är verkligen en som brukar stå ett länge bara på scen men det gör han inte så ofta för han springer runt överallt. Keyboardisten då, Falk Maria Kigel, han är ju Otrolig. Liksom. Det är nästan lika mycket frontfigur som Attila egentligen. Och håller igång publiken. Och, eh, som sagt, de skiljer sig lite från övriga Power Metal Band. Mycket att de har det här varor och vampyrtemat. Mycket lite sådana här gotiska, mörka teman och så. Plus att han sjunger på ett helt annat sätt. Och, men musiken är ju trallvänlig. Fast ändå utan att den blir fånig på något vis. Också en väldigt bra konsert. Och eh, här någonstans börjar man bli lite... <laughs> eh, kanske var tur ska jag säga. Att nästa band som, skulle, som vi skulle ha sett var nämligen Nightwish. Finska Nightwish, det har vi sett fram mycket mot. De ställde in dagen innan. På grund av att Alfa Jansen hade, hade problem. Hon skulle precis snart föda barn och var ju högravid. Så att de, det skrev inte att det var deras orsaker. Men det kan ha varit det. För det här var sista spelningen på turnén innan de skulle göra ett uppehåll. Då. De kom inte och var ersatt av ett annat suspekt norskt band som heter Madrugada. 
helt okända för oss och vi såg dem inte. Vi hörde ett avstånd och det var ingenting för oss. Vi hörde ett par låtar med klatsch. Ja, skön musik, skönt gung. Inget band som jag har jättemycket koll på men lite trevligt att lyssna på i bakgrunden när man gick och käkade sin langos. Eller vad det var vi åt den dagen. Kommer jag inte exakt ihåg givetvis här och nu. Här någonstans tog egentligen dagens slut för oss. Men vi tänkte vi måste ändå se ett par låtar med när det här fenomenet, det tvivelaktiga fenomenet Mayhem som var där. Jag tänkte vi måste ändå se vad fan det här är för, för, för några konstiga figurer. Och det var ungefär där det var. Vi tål mycket, Helena och jag, vad det gäller <laughs> brutal musik höll jag på att säga. Men jag vet inte fan, det här är ju inte musik. Det är ju bara ett jävla dåna så jag måste säga det. Förlåt alla, om jag har någon följare överhuvudtaget som lyssnar på mig så sorry liksom. Jag förstår inte på det här. Jag begriper ingenting av vad de sysslar med. Men det var spännande att få, få uppleva i alla fall i verkligheten en liten stund. Vi såg inte ut så länge Till slut sa vi bara, det här går inte. Vi går härifrån. Vi slängde in också kort i på slutet innan headlinen då, så var det ett skatepunkband, det kallas de för. Jag tyckte inte att det var så där jätteroligt egentligen. The Good, The Bad and Sugly, ett, ett norskband, ja, svår på låtar. Innan det var dags för headlinen då på slutet, Volbeat, som vi också har lite ljummet förhållande till. Så, som sagt, efter Paul tog det väl egentligen slut på kvällen då, för vår del. Men vi sa vi stannade på låtar och det måste ändå ge Volbeat, att de var bättre Taggade den här gången än när vi såg dem i England förra året, så ska jag säga. Men efter några låtar med dem så gick vi hem för att det var ändå inte våran kopp te, om vi säger så. Dag två var vi där lite senare. Vi hade tänkt att komma dit lite tidigare för att se ett, ett norskband som heter Audrey Horn som är, har ett skönt gung och ja, minnesvärd musik på det sättet. Men vi känner att när vi skiter det där för att om vi åker dit så är det så långt fram till nästa band vi vill se. Så att vi, vi skippar det så vi kommer in lagom till det här norska pudelroppandet TNT skulle spela och det var ju, de var ju som störst på 80-talet någonstans när Europe och Treat de här banden kom fram och har väl ungefär det soundet som de banden hade på 80-talet men det var ingen vidare konsert det var liksom, nej jag kan inte säga att de hade åldrats med, med värdighet dessutom vet jag inte var när sångaren pysslade med riktigt en spansk sångare, de skulle egentligen ha Tony Harnell som ju sjunger väldigt väldigt bra här har de en annan kille som heter ja, det här aldrig talas om så jag måste läsa innan till Baul Bardo Bursara ja Om Bulsara känns bekant så är det för att han delar efternamn då med en viss Freddie Mercury som heter Farouk Bulsara. Men där upphör verkligen likheten så att säga för att han, ja jag sitter här jättejällack jag vet det men de hör inte vad jag säger ändå och jag står för vad jag tycker också. Han höll inte tonen, det lät halvsukt, lite halvfalskt sådär och, och musiken var ju ganska bedagad faktiskt. De har inte, nej Europe's 80-tals grejer håller än tycker jag. Framförallt om man gör dem lite tyngre version som de gör nu för tiden. Det här, nej det var inget för oss. Vi tog ett litet break, en liten siesta i solen, en öl om sidor kanske det blev, var inte minst alldeles fel. Och sen var det ju dags då för sluttampen då som vi verkligen så fram emot och då ett av våra favoritband, nämligen brittiska Architects. Fantastiskt band, härstammar från, från Brighton i England. Otroligt bra metalcoreband som också spelar på download och var skitbra där och de var skitbra här. Alltså det är, så säga, metalcore live är något alldeles mäktigt och, så, och man rycks liksom med i det här gunget och det här drivet och det här. Ja, det, är, det är så häftigt. Men här kommer det här som jag pratar om med Norge och kampinstorerna. För att på slutet då så sa han då, sångaren, Sam Carter att på varje festival hela sommaren och det gjorde de även i England så har vi sett till att få till den största circle pit ni kan tänka er. Så nu vill jag att ni alla så många som möjligt, jag är ju själv aldrig med i circle pit så jag ska inte stå här och raljera över en circle pit för all del men det är, alltid, det är så häftigt att se. Verkligen. En stor circle pit. Den största ni kan hitta. Kör bara. Och sen bara, nej, stopp förresten. Då fick han något i sina hörsnäckor här. Nu säger arrangören åt mig att det här får inte jag göra för det här är farligt. Någon kan bli skadad, förstår ni. Så oj, det här får vi inte göra. 
Och då är Tjusik upp för, för oss med Helena att här har ju orsaken varför man inte var kampistolen. Alltså, det kan ju vara farligt förstår ni. Det är farliga saker. Ja, jag har aldrig sett någon slänga en kampistol i huvudet på någon, på någon annan person på någon festival jag varit på. Så att jag vet inte riktigt. Jag antar att det här är orsaken varför man inte får ha med sig det. För någon annan orsak kan jag inte hitta och de har själv inte anget någon. Nåväl, tillbaka till sökerpitten som de inte fick göra då. Så han sa, och folk började buva. Och började springa ändå och så sa, nej ni får inte göra det här för att de har sagt åt mig nu att... Gör vi det här så kommer de att bryta våra sätt. Då stänger de ner strömmen för att de får inte spela. Och de här två sista låtarna som är de bland de två bästa förstås. Så är det ju. When we were young och animals. Så bra låtar. Vi vill spela de här för er så att ni måste vara lugna. Och han var upprörd. Han var riktigt förbannad hörde man liksom. Han förstod liksom ingenting. Det är helt obegripligt sa han. Men okej, okay, ni får er lugna. Då kör jag om låten. Vara folken då drar igång en circle Men då har ju inte bandet själva uppmanat till det. Så att de fick slutföra. Sättet. Och det var så jävla bra. Det var så fantastiskt häftigt. Och det som var kul också i det här sättet. Det var ännu en gång här korsbefruten mellan två band. För att en låt dyker en viss Courtney LaPlanche upp på scen. Och vem är det tänker ni? Jo, vokalist i Spirit Box från Kanada. Som skulle uppträda direkt efter Architects. Kom in och körde en duett. Det var med Sam Carter. Det var, det var jäkligt häftigt var det. Och eh, också gick och väntade sedan Lisa Hale sprang in på scen ihop med Avatar. Så att det var väldigt bra sätt och direkt efter att skulle Spiritbox spela så att hade vi också bespetsat oss på väldigt mycket. Det här ett band som jag har hypat mycket i podden innan och sett som kanske en framtid för hårdrocken. En, en av de band som kommer att kunna ta över mer. Men det bedrog vi oss lite för att när, när Spiritbox var bra, då var det riktigt bra. När Courtney Laplant verkligen growlar och driver igång publiken, då var det jättebra. Däremellan blev det lite, jag vet inte vad, det liksom stannar av på något sätt. Det blev lite för lugnt, det blev lite för stilla och mellan varje låt så kliver bandet av scen, utan trummen sen då kliver av scen och sen kom tillbaks vilket gör att det blir ett litet vakuum där så här gjorde Megadeth de gånger jag sett dem så har de alltid gjort så där också ni har säkert sett Megadeth ni också så ni kan väl intyga det eller kanske dementera att de inte alltid gör så men de gånger jag sett dem så gör de så och det blir liksom ett visst, man tappar momentumet på något vis så Spiritbox kanske var en av besvikelserna på den här festivalen av de band ni verkligen sett framåt att se men när de var bra då var de riktigt bra så att Vi ska inte döma ut om ännu ett väldigt nytt band och vi bara släppte en skivan så här långt. Den här dagen gick annars ju ganska mycket extrem metal-genre då för, för vår del. Eh, med Architects först som gjorde en otrolig spelning, Spiritbox. Ja, bitvis bra. Och sen var det Gojira, franska Gojira som eh, är mer extrem metal. Lite mer mollbetonat. Eh, jag hade väl sett framåt det också ganska mycket och tänkt att det här kan bli häftigt. Och jag har läst i forum efteråt att de som är Gojira-fans var ju saliga på det här. Jag och Helena är väl inte riktigt där. Jag är inte, ja, jag är halvt där och Helena är inte särskilt mycket alls. Så att den här spelen var väl inte heller något som föll i vi i smaken, eller föll oss i smaken särskilt mycket. Men publikmängden visar på att de, att de gjorde en bra spelning och allt var ju väldigt proffsigt och snyggt. Och det var bra ljud och snyggt arrangemang, häftiga fonder och, och liksom, ja det var väldigt bra allting. Han kanske är lite, lite tråkig som frontfigur möjligtvis och kan jag väl tycka att han är... Josef Duplantier som han heter han inte så mycket efter att ha sett Architects då där det som för precis som på som Oscar Alexander den här glädjen de hade att få vara på scen att folk vill titta på dem och prata om massor av den här ödmjuka känslan så tack för att du kommer och ser på oss det körde både Oscar Alexander och eh, Architects väldigt mycket med det var liksom inget sånt här det var bara thank you very much och sen nästa låt Men väldigt mycket folk, extremt mycket folk för att vara på näst största scenen. Och det tyder väl på att spelningen i sig var bra så jag ska inte döma ut den så egentligen. Det var snarare kanske det att det inte var riktigt vår kopp te. Nu heller, det är inte många koppar te som är våra här som ni hör. <laughs> Eller hur man ska säga. Jo, det var det förstås. Jättemycket bra. Och så menar Ghost avslutar alltihop. Och det var väl en av höjdpunkterna på den här spelningen. Ghost, svenska Ghost. Kanske det enda bandet i mitt tycke 
som kommer att bli de som kan ta över oss och fylla ett Ullevi exempelvis. Som blir den här stora headline-bandet som kommer att eh, kunna hålla på i många år. Fantastiskt band. Tobias Forge gör allting i detta egentligen hela tiden. Jag vet att Ghost är en vattendelare eh, väldigt mycket. Många tycker inte ens att de är hårdrock. Många tycker att de är mesiga. En del kan tycka att det är så gymmertigt tunt. Jag tycker att det är, är jävligt häftigt faktiskt. Och de går från klarhet till klarhet. Jag såg Ghost första gången redan 2013. För tio år sedan. Och då var de för mig ganska okända. De hade släppt en plattare, Opus Eponymous. Och hade precis kommit tillbaka från sin första USA-turné. Tillbaka till, till Bråvall i Norrköping. Där, där jag såg dem då då visste ju ingen vilka de här var. Men då sa ju Forge på svenska att det är, så här, det är skönt att vara hemma igen i Östergötland så att då förstår man ju ändå på något vis att det fanns en koppling här. Och sen var identiteten känd ganska, ganska snabbt. Nåväl, tillbaka till nu till 2023. Nu har de ju växt ut till ett fullfjädrat headlineband. De är ju värda att headlina. Det gjorde de inte i England. De headlinade på näst största scenen men här var de ju på stora scenen. En eh, spelning på en timme och en kvart ungefär. Så en kvart längre än i England. Det var jättebra på download och det var fantastiskt bra även här. Allt sitter perfekt, det är snyggt och de har en harmoni i, som, på band, I bandet också. De här goals, the nameless goals som smuttade ihop. Det var lite tjafs med det här som ni känner till med i Ghosts karriär. Med ersättningar av att rätt igång och allting sånt här. Det kan man tycka lite vad man vill om. Jag tycker nog ändå kanske att Forge har rätt i det jag kan läsa av till. Och nu är det väl snarare så att det är väldigt klarlagt att the nameless goals det är liksom de är anställda musiker och ingenting mer. Och då när man har den och går in på scen eller på en turné med det incitamentet då vet man ju det då blir det liksom inget tjafs inget bråk utan då är det liksom så att det är så här det är det får det här forges baby liksom och eh, vi är med och eh, levererade musiken som, som vi förväntas att göra. Och det är väldigt, väldigt proffsigt. Dessutom tycker jag att de här maskerna som de har nu, The Nameless Goals, är så jäkla coola. Liksom. Det, det, det var en liten parallell till ett skivomslag med Arch Enemy. Den sista man delade goss av eh, Chaos Legions. Där någonstans så ser masken ut. Ja, det är skitfräckt liksom. Och en snygg show och ganska mycket humor också. Och så där. Den här gången var ju även eh, Papa Zero med och körde eh, sitt saxofonsolo. Det eh, kom från andra sidan graven. Det var ju skithäftigt också. En av höjdpunkterna och den enda kvällen vi faktiskt var kvar hela sättet ut innan vi åkte tillbaka via shuttlebussarna till, till hotellet. Och då var vi bara en dag kvar, förstår ni, mina vänner. Och då har vi söndagen och även här då så tog vi det lugnt på dagen. Det var en, en del black metal, norsk black metal och även norsk extrem pudelrock kan man säga. Nästan, ja, det kan bli för snällt, faktiskt. Stage Dolls exempelvis som vi hade eventuellt tänkte skulle ha sett. Och likadant ett band som heter Red Steel var vi lite sugna på. Men de startade alltihop så hade det lite för tidigt tyckte vi. Så att ibland får man ju välja bort saker och ting. Och eh, siktade istället på att komma in till, till klockan tre ungefär för 15.25. För att vara exakt så var det dags för nästa brittiska metalcoreband. Nämligen Bury Tomorrow. Som vi såg på download förra året. Och tyckte, vi upptäckte dem förra året helgen jag. Nu hade vi koll på dem på ett helt annat sätt. Och de gjorde likadant som de andra metalcore-banden. En felfri spelning. Fantastiskt bra. Ett jäkla drag. Och den här ödmjuka känslan igen. När man liksom, när man frågar publiken, sångaren Daniel Winterbates som kör clean som de har två sångare. En sjunger clean, en sjunger eh, growlar och eh, Daniel Winterbates han growlar. Och han frågade publiken, hur många har sett oss innan? Och vi, jag och Helena Stolta som kyrktuppar säkert upp henne förstås. <laughs> Men det var inte så jättemånga som gjorde det. Många hade inte sett oss det var ju betydligt fler. Och eh, Då blev det så här också. Det är helt fantastiskt. Liksom. Jag har aldrig sett oss live. Jag kanske aldrig har talat om. För jag frågade också hur många har hört talas om oss innan. Ganska många. Så bara den ödmjuka känslan. Liksom, tack så mycket för att du kom och tittade på oss. Och ni, 
att ni uppskattar vår musik och att ni faktiskt befinner er här, det är så jäkla häftigt. Och jag, jag blir så glad med varm hjärta att man hör sånt där, liksom, att de inte tar saker till infi, utan älskar sånt. Artister som inte bara förväntar sig att publiken alltså, finns där för dem, utan det är så att de finns där för oss, så att säga. Utan publiken säger är artisten ingenting. Det är så också. Jag älskar den här ödvikheten och det var en otroligt bra konsert och en väldigt bra start på, på dagen. Jenna Winterbait sa också så här att oh, vi ska gå och se Inflames. Bara få dela festival med Inflames är ju fantastiskt. Och de ska vi gå och se alldeles strax för det var dags för Inflames på stora scenen efter det här. Så det var lite häftigt. Inflames levererar ju alltid. Det är ju så. Problemet vi hade var kanske att vi stod lite långt ifrån scenen och då kom man inte riktigt med i det här riktiga trycket då, som det blir närmare scenen. Men det var givetvis en felfisk spelning. Inflames är ju på en, de är på en sån nivå så de gör ju inget dåligt liksom när de uppträder live. Så är det verkligen. Proffsigt, snyggt, bra ljud, bra scenshow, käkligt liksom, säkrare på scenen. Inga problem. Allt bara funkar. Och jättebra spelning. Självfallet en jätte, jättebra spelning. Det är ingen diskussion där Inflames levererar varje gång. Så är det. Efter det här fick jag ett litet glapp igen. Det var ett par band som spelade, absolut. Och de behöver jag inte egentligen kanske nämna som vi inte såg dem. Utan vi hoppar in på nästa. En fantom som man ändå får kalla honom för. Som uppträdde strax före sju på kvällen på stora scenen också då. Nämligen Punkfarfar. Den stora legenden, ikonen, fantomen, unikumet, Iggy Pop. Jag själv har inte sett dem sedan jag var på Sonnesfyrfestivalen i Stockholm 2010-13 år sedan. Då var han 63 år. Nu är han 76 Helena har aldrig sett någon så att det här var ju roligt att få komma iväg och se den här ikonen. Man vet ju liksom i den här åldern, ärligt talat inte, hur länge de hänger i. Nu är Iggy Pop pigg som få, särskilt alltså pigg som få, 76-åringar så ska jag säga. Och levererade en saglig show med ett jäkla drag. Man kunde liksom inte stå still när han körde igång. Det var jäkla häftigt band hade med sig till en liten blåsesession som, som jag är inte mycket för blåsemusik sådär generellt men det fastar väldigt bra i den här musiken och ja en liten publikfriande attityd har han ju på scenen också i pop och sådär så att ja herregud det går inte att gå förbi en sån här ikon det är ju så, det är ju, det är ju skithäftigt att få se Iggy Pop live, verkligen jag menar det är ju samma sak som att här försök komma iväg och se liksom Deep Purple eller försök komma iväg och se Rolling Stones när, när så länge chansen finns för att man vet liksom aldrig Band som fortfarande levererar på väldigt, väldigt hög nivå. Det finns ju många band som åker runt och inte gör det. Jag nämnde två stycken i början på det avsnittet exempelvis. Som är betydligt yngre än Vigge Poppe för övrigt. Är en jättebra konsert. En timme och kvart gick, kändes som en kvart kanske ungefär. Otroligt bra. Jätte, jättebra. Efter det så hade vi inte så mycket kvar egentligen. Jag kan bara nämna att ett band som heter Magna Carta Cartel hade vi gärna gått och sett. Om möjlighet hade funnits då. Tyvärr krockade de mig på. Och varför skulle jag vilja se just om det? Jo, därför att det är frontas de av en kille som heter Martin Persner. Som var gitarrist i Ghost från början. Så det har varit lite spännande ändå i alla fall att, eh, att se tycker jag. Men det, det funkar liksom inte som att krocka mig på. En liten anekdot också då är det att keyboardisten i Inflames. Nils Nilsen skulle spela med Magna Kartkartell. Det sa ju Anders Fredén också att när han presenterade bandet så sa han att han skrev en uppträdare tillsammans med MCC som han kallade sig för det förkortat. Så visade inte det, men det gjorde vi tack vare att Iggy Pop då. Ja, och nu hade vi egentligen bara ett band kvar att se. För headlandbandet var Kjellertacki från Norge och det band som vi inte riktigt förstår oss på. Vi hade tänkt att se någon låt, men det gjorde vi inte sen utan vi gick faktiskt hem. Efter det band som kommer nu, som, vi, som blir vårt sista band på Tons Rock. Och det är sådana band som kör, vad ska man säga, det är lite lättviktsmetal. Men det är något band som man, det går liksom inte att tycka illa om dem. Det blir lite, ja, 
det blir lite ena hand att titta på dem men de gör egentligen allting rätt så att det är lite orättvist kanske att säga så och det är ju Hammerfall. Det, det är lite corny, det är lite mycket poser, det är lite mycket eh, lyrik med det hammare som faller och så vidare och lite sådär. Och lite, lite väldigt mycket kanske fotbollskör och så men de gör egentligen allting rätt. Joakim Kahn sjunger bra och Oskar Dronjak är fantastisk. Så att ja, vem kan egentligen bli arg på ett band som Hammerfall? Och, och gensvaret var enormt. Det var otroligt tryck på, på konserten. Folk var ju lyriska så att eh, verkligen det var, det var jätteroligt för dem. Fantastiskt bra. Och det avgjorde all, eller avslutade allting för vår del. En konsert med Hammerfall ja, man vet vad man får då. Man, man kan inte tycka att det är dåligt då. Det blir bara lite alldeles i ena hand om man får säga så. Och med det här var det som sagt i mål med festivalen och skulle bli sen för sista kvällen. Men förstås så ska jag ju givetvis inte undanhålla ju då de fem toppkoncernerna som jag tyckte då var de bästa koncernerna på festivalen. Och eh, det var svårt. Det var jättesvårt. Så att, eh, vi satt och gjorde det här eh, helgen och uppvägen hem. Och vi var ganska överens. Eller vi var, var helt överens om vilka band vi hade som eh, de bästa koncernerna. Men sen var det väl lite olika på, på placering så att säga. Och bägge två kom fram till att vi kan inte få in fem stycken. Det måste bli eh, så Det måste bli två stycken som får dela på, på femte platsen då, helt enkelt. Det får bli så. Så här kommer i alla fall de bäst, fem bästa koncernerna i vårt tycke, eller mitt tycke, på från Tons Rock 2023. Ja, på delad femte plats då så får vi två stycken så här energiknippen från två helt olika generationer. Det gick liksom inte att hålla sig här där på något vis. Punkfarfar, Iggy Pop och det betydligt nyare gänget Fever 333. Energikickar, så här lyckopiller bägge två. Det går inte att hålla sig här om de får dela på femte platsen bägge två. Fantastiskt bra konserter. Och sen blir det i stort sett lite tyngre akord förutom ett band här på slutet. På fjärde platsen lägger jag Asking Alexandria. Och det här ska jag säga att de här tätplatserna här, det är ju marginellt. Det är liksom bara för att vi hårdrockare älskar att göra listor egentligen. Det går inte att hålla isär med koncernen egentligen. Men jag lägger Asking Alexandria, fantastiskt bra metalkåband som ju verkligen fick revansch efter den här debaklet då på Download Festival. Och som sagt, Helena var ju lyrisk efter det här och jag tyckte också att det var fantastiskt bra så att... Jättebra spelen, kul att de fick revansch och härlig respons de fick från publiken. Nästa också ett brittiskt mötakoband, Barry Tomorrow. Grym spelning likadant här. Stor portion ödmjukhet, en enorm scenervara och ett framträdande som älskar sig fast i minnet. Och det här tältet de spelade, de spelade på minsta scenen, var ju som det bara vibrerade då av den här känslan som man delar med publiken på en mötakoband. Otroligt bra. Sen var det hårfint här. Jag svängt faktiskt från det, vad jag sa då, då på söndag när vi satt på hotellet och åt frukost sista dagen. Och så har jag svängt mig lite grann och lagt Ghost då som tvåa. Och det är hårfint också. Ghost är fantastiska och de lever alltid. Och koncernen är felfri. Det finns liksom inget annat att på egentligen. Det är alltid otroligt snutt. Och de har ju verkligen tagit steget upp så att vara ett headlineband på stora festivaler utan tvekan. De gör egentligen allting rätt. Tobias Forge har ju allting i... I sin hand att säga hela Ghost-karriär. Han, jag, jag, tror, jag tror han ser tio år framåt i tiden var han vill ta Ghost någonstans. Och han gör allting rätt hela tiden. Enorm konsert. Men jag väljer ändå ytterligare metalkobrand från Storbritannien. Det finns mycket bra metalkobrand från de brittiska öarna. Verkligen. Och det blir Architects. Eh, lite personliga favoriter. Och eh, även den här spelen gjorde de ju fenomenalt bra. Det var det här lilla, lilla som jag nämnde förut. Det här med Circle Pitten som det blev lite tråkig stämning. Men det gick över fort. Vi pratade kanske om två minuter så var det igång igen. Men det är inte Arkitekt fel utan spelen de gjorde var fullständigt briljant. Och den tar verkligen med oss. Och det här är ett band som vi kommer att åka se flera gånger om tillfälle bara ges utan diskussion. Vilket kommer att vara de flesta de här i och för sig för all del. Så att där har ni i alla fall topp fem ifrån ytterligare en fantastiskt bra festival. Och med det sagt mina vänner så är vi mål 
med det här avsnittet. Jag hoppas att ni har haft behållning av det. Det blir ju gärna lite novelskoderi och lite egen betraktelse förstås. Men det är så det är när man gör en summering av en festival man själv har varit på. Vi hörs snart igen med vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram till det igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack för